0: Muy buenos días, un saludo muy especial, soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este martes 17 de enero. El gobierno colombiano llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, tras conocer que la fiscalía de ese país investiga y emprendió acciones legales en contra del ministro de Defensa, Iván Velázquez. A través de Twitter, el presidente Petro dijo que jamás aceptará la orden de captura de nuestro ministro Velázquez antes de partir a Davos, Suiza, donde estará presente. El presidente Gustavo Petro dio estas declaraciones respecto al ministro Velázquez y los líos
1: judiciales en Guatemala. Dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción... Genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transpar transparencia honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por eh, quienes ejercen esa impunidad sí que lo defenderemos, eh, él seguirá siendo nuestro ministro. Eh, si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, otro nada tenemos que hacer con Guatemala.
0: Y es que Guatemala anunció acciones contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el caso de Odebrecht, por el que solicitaron tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y también de la CIJIC. El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche quiere procesar al ministro por actos ilegales y abusivos. Incluso Velázquez podría enfrentarse a una orden de captura en su contra. Los señalamientos contra Velázquez son de cuando ejercía como jefe la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país. Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, ante los hechos evidentes en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron grave detrimento al Estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley. En otra noticia les contamos que el presidente Gustavo Petro descartó que su gobierno pretenda subir la edad de pensión pero ese mensaje no dejó tranquilo del todo a los sindicatos recordemos que en una entrevista el ministro de Hacienda José Antonio Campo al diario El País había abierto esa puerta pero Gustavo Petro la cerró, dijo que no se va a subir la edad pensional en la reforma que se va a presentar en las próximas semanas en el Congreso de la República. Marcela Peña
2: El presidente Gustavo Petro quiso ponerle fin la polémica sobre si el gobierno va o no a tocar la edad de pensión, con un trino en el que asegura que prefiere renunciar antes que hacer eso. Para Diogenes Orjuela, el secretario de la Cud, mantener la edad de pensión es uno de los pilares por los que ha luchado el sindicalismo colombiano y esa parte del mensaje cayó muy bien. Lo que no cayó bien fue el contexto en el cual Gustavo Petro salió a hacer esa aclaración y es la polémica ocasionada por la entrevista donde el ministro de Hacienda José Antonio Campo dice que la edad de pensión es uno de los temas sobre los cuales están considerando cosas en la reforma pensional. Eso en su concepto deja varias inquietudes.
1: De las reformas pensionales y de la ley 100, pero también para nosotros es un criterio fundamental.
2: La CUD y las demás centrales hoy están en las negociaciones del texto de reforma tributaria miércoles, el Ministerio de Hacienda les va a presentar a ellos y también a los empresarios las cifras sobre el panorama de las pensiones en Colombia.
0: Y por fin, el gobierno firmó el decreto que congela el aumento de los peajes para el 2023. Son 140 peajes que administra la ANI y el Invías. Los peajes que ya subieron esa tarifa pues tienen que reversarlo y volver a los precios del 2022. Oscar Torres.
3: A la medianoche de ayer, los peajes de la ANI e Invías tuvieron un aumento a pesar de que el ministro de Transporte, Guillermo Morreyes, aseguró que no subirían los precios. Sin embargo, 12 horas después, al mediodía de ayer, tanto la cartera de transporte como de Hacienda dieron a conocer el decreto que congela el aumento de los precios de los peajes en el país para este año. A pesar de que este aumento se estableció para el 2023, el decreto establece que el Ministerio de Transporte, el Envías y la Agencia Nacional de Infraestructura tienen que restablecer las tarifas a más tardar el 31 de diciembre del 2024, con el propósito de normalizar el esquema tarifario estimado para ese momento, por lo que la rebaja no es permanente. Este documento tiene la firma del ministro de transporte Guillermo Reyes, el viceministro de Hacienda Diego Guevara, más no la del ministro de Hacienda José Antonio Campo, quien viajó a Davos ayer a Suiza con el presidente Gustavo Petro. El documento asegura que los recursos para financiar esta medida se dan con lo establecido en el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo del sector transporte. Cientos de transportadores quedaron molestos porque se les cobró el aumento desde la medianoche del lunes hasta el mediodía y finalmente esta congelación en el aumento de los precios de los peajes. Solo aplica para los de la ANI e en vías, pero las casetas departamentales sí tuvieron un aumento desde el lunes. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que ya está en conversación con los gobernadores del país para que se tome la misma decisión a nivel departamental. La alcaldía de Bogotá ya anunció formalmente
0: al contratista de los cementerios distritales que aseguró que esos espacios eran usados para desaparecer cuerpos de personas detenidas en las manifestaciones, algo que el distrito calificó como una infamia. Entre tanto, siguen las sanciones por otras irregularidades en los cementerios, una polémica que ya generó las primeras protestas que se presentaron por parte de miembros de la primera línea en la alcaldía de Bogotá. Valentina Herrera.
4: Felipe Jiménez Ángel, secretario de gobierno de Bogotá, confirmó que ya radicaron la denuncia por calumnia y otros delitos contra Sergio Vanegas, el contratista de los cementerios distritales que aseguró haber pagado 1.500 millones de pesos en efectivo para sobornar a funcionarios y quedarse con la operación y además que altos mandos de la policía usaron los cementerios para supuestamente ocultar cuerpos de desaparecidos en el marco de las protestas. Dice Jiménez que en Bogotá nunca se desaparecieron 300 personas relacionadas con esas manifestaciones y que la gente no puede inventarse un holocausto sin enfrentar a la justicia. Esta denuncia llega luego de la fuerte respuesta de la alcaldesa Claudia López, asegurando que los casos que se reportaron fueron esclarecidos y las personas encontradas con vida. Todas las supuestas personas se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados, vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. La policía también desmintió la participación de sus hombres en estos hechos y anunció más denuncias, mientras que en el Congreso piden una intervención urgente de la Fiscalía para verificar cada una de las versiones.
0: El fiscal Francisco Barbosa desde Guaviare firmó que no existió el caso de abuso sexual por parte de un militar estadounidense a una menor de edad indígena en esa región del país pues las labores investigativas no detectaron denuncias ni reportes ante las autoridades nacionales y municipales sobre la posible agresión sexual. Juanita Tobar
5: El fiscal general de la nación Francisco Barbosa aseguró que pedirá al medio de comunicación Univisión que se rectifique la información que publicaron sobre la presunta violación a una niña indígena en el Guaviare por parte de un militar estadounidense pues el fiscal Barbosa asegura que todo hace parte de una falsa denuncia. Escuchemos al fiscal.
2: Con una carta al presidente de ese medio internacional, porque no pueden informar o tratar de explicar una situación que es de dificultad de derechos humanos en esta región a partir de una información falsa. Básicamente lo que hicieron fue una falsa noticia alrededor de una inexistencia de una víctima y además le pusieron el aditamento de que existen un norteamericano involucrado para darle una mayor connotación a la noticia.
5: El periodista que reveló esta investigación fue Gerardo Reyes, quien le respondió en su cuenta de Twitter al fiscal Francisco Barbosa diciendo que él omitió el testimonio que entregó la jefe de fiscalías en Guaviare, Isabel León. Ella dice que sí hay denuncias recopiladas por parte de abusos de militares estadounidenses con contra niñas indígenas. El fiscal Francisco Barbosa manifestó que en consultas realizadas ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existen 378 casos de abuso sexual contra integrantes de las comunidades indígenas en el Guaviare, datos que, según el fiscal, van a ser contrastados con los sistemas misionales de la fiscalía para tener la claridad sobre el trámite y celeridad que se les han dado y para conocer si las víctimas han recibido o no atención oportuna e integral. Al menos 30
0: miembros de las fuerzas militares pertenecientes a la Fuerza Tarea Conjunta Omega fueron retenidos por la comunidad mientras Desarrollaban operaciones de patrullaje en los sectores de Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas, en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta. Los responsables sería un grupo de pobladores que autodomina Guardia Campesina, quienes piden que una delegación especial haga presencia en la zona para dejar en libertad a los militares. Los indígenas dicen que hacen presencia en medio del cese bilateral del fuego estos militares. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se refirió a este hecho al que calificó como un secuestro. El ejército no estaba ni desarrollando órdenes de captura, ni erradicando, ni en combates. Lo que hacen es patrullajes normales. O sea, esto no significa que hay una violación al cese del fuego que decretó el señor presidente de la República. Esto no es una zona de distensión, esto no es una zona de despeje. El ejército debe estar en todos los rincones del departamento, por supuesto acatando a las directrices del gobierno nacional. En otra noticia les contamos que en las próximas horas llegará al puerto de Barranquilla un buque con 3.000 barriles de gasolina y corriente y y diésel, cuya carga será trasladada por el río Magdalena hacia Tumaco, luego será llevada hasta Pasto para atender la crisis por desabastecimiento a partir del cierre de la Panamericana. El gobierno ya le han ofrecido 1.027 hectáreas en 27 predios para reubicar afectados por el derrumbe en Rosas, Cauca. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo evaluará si son predios aptos para el campo y procederán a la compra para reubicar a los damnificados. Estamos hablando de más de 160 familias en el sur del país. Esas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este martes 17 de enero. Un abrazo, muchas gracias.